0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nosso perfis no Twitter e Instagram pelo arroba galeria Underline Eranos e no YouTube em Galeria Eranos Magazine. Conheça nossa campanha de apoio em apoia.c/galeriaeranos galeria Eranos e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a mídia independente! Com vocês, Guerrilha yeah, Mental! Lilia, Lilia. prólogo Desde a evolução cognitiva a humanidade tem evoluído sua maneira de se comunicar, desenvolver e reter conhecimento. Com o passar dos milênios passamos por muitas mudanças históricas e significativas que mudaram nossas abordagens e uso do estudo científico A guerrilha viaja em torno desta evolução e levanta questionamentos sobre o uso do conhecimento no mundo em que vivemos O ceticismo do método científico a torre de marfim da academia, o mau uso da ciência como arma de controle e medo, o perigo das pseudociências e a relevância da divulgação do conhecimento nas mídias. Embarque nessa aventura na companhia ilustre de grandes nomes da ciência, que nos colocaram no patamar de entendimento do mundo que temos em mãos hoje. You know sometimes words
1: have to in a
0: tree by the as a Começa mais uma edição aqui do seu podcast favorito: Guerrilha Mental. Uh, ao som de Star to Heaven, do, do. do Mastodon, o cover do Mastodon do, na, na abertura ali e no prólogo. Um cover bem bacana, de uma música sensacional. Um, eu sou o Lucas Teixeira Siqueira, nas redes sociais, arroba Tetapai, sobre Alcunha de Teta e sou um estranho no ninho.
2: Eu sou o Gustavo Bosco, vulgo alemão. Uh, pode me seguir lá no Instagram no arroba bosco E eu queria dizer que o conhecimento é a única arma capaz de inutilizar todas as outras.
1: Fala rapaziada, aqui é o Rodrigo. Pode me encontrar lá no Twitter pelo arroba Matioda. Underline, 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 e é perigoso acreditar em alguma coisa. Só porque você quer que seja verdade.
2: Opa, galera.
1: Começando
2: aí.
0: Filosófica, né? Gostou do, dos underline também, né? Nos, nos arroba, né? <risos> <risos> Falando em underline e arroba, se vocês quiserem entrar em contato conosco, tomem a liberdade de, de nos chamarem nas DMs do, das redes sociais que a gente divulga aqui, tanto no Twitter quanto no Instagram. A minha também é o Twitter, o meu user do Instagram. Uh, 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 para entrar em contato direto com a Guerrilha, pode ser pelo Galeria Underline Eranos no Instagram e no Twitter o mesmo user também uh, ou pelo e-mail gmail.com e galeriaeranos.gmail.com. gmail.com, mande sugestões dicas uh, críticas uh, ideias, que a gente sempre vai estar tá ponderando aí, passando feedback de vocês, e se vocês forem íntimo da gente tiver um contato mais íntimo pelo WhatsApp alguma coisa assim, também a liberdade também de... De nos contatar também. Uh, inclusive, um feedback maneiro que eu tive essa, nas últimas semanas uh, foi de um amigo meu, Carlos Beto Collin, amigo, barra, barra parceiro de negócios, faz negócios juntos também. Business. Meu amigo briqueiro. Uh, é uma figura, ele é entusiasta do programa. Ele diz que, que quando ele vai fazer uma janta mais elaborada, ele coloca o programa lá para rolar, ele gosta bastante do programa. E... Ele dá várias ideias, várias dicas, e ele é uma das pessoas que a gente tá colocando na listinha aí de possíveis participantes no futuro aí. Ele tem ideias bem polêmicas, bem interessantes aí, vamos trazer. E ele disse que nós parecemos comunistas, às vezes, só para ponderar aí, mas é... Opiniões, né? Opiniões. Acho, acho divertida essa troca. E tem vários outros amigos aí que eu vou citando à medida que, que vai passando nos outros programas, que vem me procurado para cobrar... Uh, essa religiosidade do programa ser postado em determinados dias ou semanalmente, e eu acho bem legal, sabe? Porque tu percebe que faz falta para as pessoas, a gente teve problemas técnicos aí nas últimas semanas, teve que atrasar um pouco essa edição, e foi bem legal, assim, algumas pessoas procurando, pedindo e tal, e dizendo que estavam ansiosas pelo próximo programa e que usam o programa para atividades diárias, que é o objetivo de um podcast, né? Tá lavando uma louça, tomando um banho, dirigindo, então é bem... É bem isso aí.
2: Eu queria deixar um, deixar um, um agradecimento aí ao, ao meu amigo Arthur Cypher que, que sempre nos ouve aí, sempre me dá um feedback legal sobre, sobre os assuntos, opina e tudo mais. E queria agradecer e continua ouvindo aí, que dá aquela força maneira pro Fortalece os guri.
0: É isso aí, a gente queria citar mais gente, mas vamos citando aos pouquinhos, né? E antes da gente entrar no assunto da resenha, que é o conhecimento como arma ou ferramenta, que tem a introdução do prólogo, eu vou fazer uma errata do, 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 último, do último episódio, a última edição. Bem no finalzinho do episódio eu citei um poema do Ozymandias, que era de um farol egípcio e tudo mais. Ele não é um poema antigo, ele é um soneto escrito por Percy Bysshe Shelley, que é um escritor mais contemporâneo e que foi publicado em 1818. E é o poema mais famoso desse autor, eu não sou muito conhecedor dele, mas é o poema mais famoso dele, e ele utiliza a imagem de uma estátua de Osimandias que é o apelido grego, é o nome grego do, do faraó Ramsés II, para descrever temas como arrogância, transitoriedade de poder, a permanência da arte, a relação entre artista e sua obra. né Então ele é uma alegoria contemporânea uh, de um cidadão que enxerga, ele acha uma estátua tombada e ele acha palavras escritas uh, nessa estátua, alguma coisa do gênero, sabe? Vale bastante a pena ler, ele é bem artístico, inclusive ele é referência pro o né, do personagem do Watchmen, inclusive Ramsés II também tem alguma relação, e, e ele é bem, bem interessante, e por mais que o contexto tenha sido errôneo, passado por mim, uh, o tema, a, significação, a significância é a mesma, né? Então, essas coisas de que toda civilização tem um declínio e que arrogância uh, não, passa de não passa com o tempo, né? E que todo ser humano, por mais poderoso que seja, vai, vim, vai findar o seu poder e coisas do gênero, né? Então, fica a dica de novo. Só perdão pela, pelo equívoco aí que eu fui atrás da informação e, e apresentei errado. Pois bem, entrando ao tema... Né? Vamos falar sobre divulgação científica, pseudociência, uh, a era das fake news, como o conhecimento e método científico nos trouxe nos trouxe para onde a gente está hoje, né? Uh, eu acho que, que vale a pena introduzir aqui a gente, cada um introduzir sua área de conhecimento de estudos ou de, uh, de estudo acadêmico, até curso técnico, alguma coisa assim, o que cada um já estudou na vida, tirando o ensino básico, né? Tipo, até o ensino médio, tivemos o privilégio de concluí-lo, né? Um, eu falei no começo ali que eu sou um estranho no ninho porque o pessoal aqui é de, das exatas, né? Temos o pessoal aqui das ciências exatas e eu sou o único representante das humanas aqui, né? Sou o único bicho grilo aqui.
2: Comunista! É. Comunista!
0: E eu... Maconheiro! Eu sou da área da comunicação, né? Eu fiz produção multimídia, tem bastante coisa técnica no meio. E tem conversa com muitas das áreas que, que os guris ali vão, vão introduzir que eles estudaram, só que o, o principal é a parte da comunicativa, né? Eu estudei marketing, marketing digital, vídeo, conceitos, uh, animação, coisas do gênero, que apesar dessa parte técnica tem o, a cola que gruda tudo isso, né? o, o que cimenta tudo isso é a parte de humanos, né da comunicação, né? Então esta é a minha área, eu sou formado já há cinco anos, exerço Uh, a minha área de ensino na minha vida profissional tenho o um, um meu negócio uh, Baseado nisso tenho outros projetos também Inclusive o projeto do podcast Eu entro não só com com a minha opinião Mas também com a minha parte técnica também na edição Sou o editor E, e sou um futuro Ainda está na casa das ideias Do planejamento Um futuro mestrando uh, De filosofia Em alguma instituição aí que, que eu consiga eu consigo acesso, estou usando esse período aí de quarentena, de isolamento para estudar a possibilidade. Já tenho tema cunhado, mas estou ainda em estudo, em análise, né? Vai próximos meses aí estou analisando, mas eu vou, vou sim me engajar para dar continuidade à minha vida acadêmica em pós-graduações de, de pesquisa na área da filosofia, antropologia e mais ciências humanas aí, né?
2: Legal. Show de bola, então. Eu tenho uh, uh, eu não tenho formação acadêmica ainda uh, tô trabalhando para isso mas no momento eu tô trancada com a faculdade trancada né uh, eu já iniciei no, na área da engenharia da computação uh, depois alterei para redes de computadores né uh, e aí eu acabei trancando por umas questões aí de né de, de tempo dinheiro que é um problema sempre e aí, atualmente, como eu trabalho com... Eu sou técnico de áudio no momento, mas não tem muita relação com isso, enfim, mas... Eu também tenho uma formação na parte da, das linguagens, que atuei como professor de língua inglesa. Uh, atuei como professor de língua inglesa durante uns três anos. Tenho uma formação lá, na, lá em Dublin, na Irlanda, que eu que eu tive essa formação lá no Isai Dublin College, que é um, um, uma escola bem renomada lá, na, lá em Dublin, que forma pessoas na língua inglesa. Então, eu atuei como professor usando desse método, mas tenho ideia de, de continuar aí na parte do, da tecnologia da informação.
1: Cara, eu inicialmente saí da escola querendo cursar Engenharia Civil. Tanto que eu até comecei. Eu fiz o curso por uns três anos, e na época a minha decisão era porque eu gostava de matemática e física, né? O clássico. Uh, depois desse período eu fiquei um pouco desanimado e também passei por alguns problemas financeiros aí, e pelo que me lembro, eu comecei a mexer com programação em casa e toda essa parte. Eu percebi que eu estava gostando disso e ingressei num curso na FSG, no Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e comecei a trabalhar na área e já fazem uns dois anos, basicamente. Sou, trabalho como programador. Eu pretendo continuar assim por mais um bom tempo, até conseguir bastante experiência e, de repente, virar um arquiteto de software, algo assim. E, posteriormente, assim... Seria algum cargo de gerência nessas instituições. É basicamente o que acontece no final de cada cada ciclo, assim digamos assim.
2: Então tu faz programa, por enquanto. Garoto de programa. Você é maluco. O famoso programeiro.
0: Ah, só pra ressaltar, encerrando essa parte aí das nossas áreas do conhecimento, aí que é informação legal pra gente passar pro pessoal aí, até quando o pessoal quiser trocar figurinhas, que eu fiz Senai e o alemão também. A gente é formado em, em curso profissionalizante de aprendizagem industrial, em mecânica de manutenção de máquinas. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive. E bons foi, tempos. foi show de bola, cara, ali de metrologia. Nunca trabalhei na área, consegui um emprego em metalúrgica por um ano e meio, mas, mas foi divertido e traz um conhecimento não só técnico, mas de vida também bem especial, assim. Curso
2: profissionalizante
0: vale a pena. É,
2: foram bons tempos de Senai, cara, pá.
0: Saudades, fazer pinhão no forno. <risos> é, a gente pode fazer depois um programa só sobre as pataquadas do Senai, que tem mais um pessoal aí que é da... São comunicadores independentes que também fizeram o Senai conosco. e Tem umas histórias bem bacanas aí, tipo de fazer um crossover, né? O um
1: programa só sobre
0: o Senai. <risos> é, a desventura dos perigos, ia, ia ser divertido. Bah,
2: saudades.
0: Demais. saudades, saudades. Fica a dica aí pro pessoal aí que faz podcast aí também. Que, que ah, pode é um até citar, pode aí. até citar eles. E pessoal aí. Do, do universo inverso aí, o Jorge, o Demônio, o Vazata, que são até uh, referências pra nós, porque eles começaram um pouquinho antes aí o programa deles e tal. Uh, fica a dica aí, se algum de vocês nos ouve, fazer um crossover
2: aí pra. Vamos
0: sobre fazer os temas aí, cara. também,
2: mas sobre o cenário seria divertido, né? Saudades. Seria bom demais. Até porque a gente era bem... Até, até porque a gente era bem próximo na época do Senai, né? A gente, sim, sim. Basicamente colega, se via todo dia, toda tarde. Miserável, né, cara? Então, a né? a nossa, nossa
0: turma é um marco na história do Senai, com certeza. É um marco, cada, cada figura que... Meu Deus do céu. Uh, vamos falar um pouco sério agora, gurizada. O nosso intuito aqui no programa é... A partir das nossas expertises acadêmicas e também empíricas de vida e também o acesso que a gente tem em informação falar justamente sobre isso, sobre como o conhecimento foi passado nas gerações, como formou hum, a, o pensamento crítico humano, como ele defasou hoje em dia, essa questão mais retrógrada dessas informações mais mais inventadas, vamos dizer assim, da, das fake news, a questão tipo do acesso à ciência também, hum, como é que a gente enxerga isso, né? E vamos pontuar algumas coisas aí da, da ciência na história, como a ciência foi importante a gente teve o advento da escrita, o surgimento das academias, uh, a gente ocidental bebe muito da, da maneira grega, né, da dialética grega de, de entender as coisas e, e da criação dos primeiros ambientes de conhecimento e acadêmicos, né, que daí depois teve uma reestruturação no Renascimento uh, e, e daí formou as grandes universidades dos, das primeiras grandes repúblicas do Novo Mundo, tem universidades Uh, que tem centenárias em outros ambientes, tipo Harvard, Oxford uh, e afins, e daí chegou aqui no Brasil, o Brasil formando como república, uh, começou a, a chegar às primeiras univers... a, a serem criadas as primeiras universidades, aí também se cunhou a, a universidade pública no Brasil, e que tem um aspecto científico bem relevante aí para o mundo inteiro, a gente consegue enxergar nessa crise aí de saúde que tem várias alternativas saindo, né? E contextualizar tudo isso, como é que a gente sente isso e como é que a gente coloca isso tipo, no nosso dia a dia, né? Então, tipo, como o método científico também mudou a história, o ceticismo e o embate que isso tem com, com, às vezes, a cultura ou com a idealização das pessoas também.
1: Eu acho que a gente pode começar dizendo que o ser humano faz ciência, assim, mesmo de maneira rudimentar, desde que éramos... Caçadores-coletores, eu imagino Pode ser uma forma básica Mas A pesquisa, o método Ele existe ali E fazendo o um contraponto ali Com a ideia inicial É interessante a gente falar Que a falta de ciência pode fazer Na humanidade A gente passou ali durante Quase dois Milênios aí a gente se manteve muito estagnado nesse meio tempo por conta de uh, da igreja católica por muito talvez alguns não saibam mas existe até um termo para isso que se chama a idade negra assim a era negra claro muitas coisas aconteceram foram muitas coisas foram descobertas mas para entender a cultura do que estava acontecendo no mundo nesse tempo é, todo mundo acreditava que a humanidade já tinha descoberto tudo, que estava tudo na Bíblia. Basicamente, essa era a filosofia do mundo naquela época. E isso fez com que muitas descobertas fossem perdidas e até jogadas fora nesse meio tempo. A gente pode dizer que até... Se alguém, nesse meio tempo, quisesse fazer alguma pesquisa, fosse o um cientista, uh, ele não teria ouvidos, ninguém... Viria ele De uma forma como a gente vê hoje Para obter informação e tal uh, E muita coisa mudou Ali depois da revolução científica né? Depois do ano 1500 Aconteceu o iluminismo E com isso muitas ideias Que, que eram do passado uh, Do tempo de antes de Cristo Ainda foram retomadas E foram trazidas para o renascimento e isso mudou completamente a forma como a ciência é feita. E a cultura também. O ser humano conseguiu dizer eu não sei de tudo. Admitiu a ignorância e partiu para o um outro passo, né? Que é o de descoberta de novas coisas.
0: Teve a criação do, do método científico, né? De, de tese, de testes, de. E todas as ciências, até as humanas, têm o um método, né? De, de tentativa e erro, de prova real. Existe um método que ele, ele tem que ser revisto também. E o próprio método se muta e é dinâmico o tempo justamente para isso, né? para a gente aprender a, a analisar e a tirar conclusões racionais, positivistas, do que a gente está observando. Né? E não só... Quando a gente fala de ciência, a gente não coloca só ciência, astronomia, química... Uh, coisas do gênero, né? Tem as ciências humanas, também a antropologia, a sociologia, foram ciências que evoluíram muito nos últimos séculos, que elas tinham muito esse advento do, do homem branco conquistador, colonizador, observando o, o diferente. E não é bem assim que a banda toca, né? Cultura é cultura indeterminada né? Então,
1: em qualquer forma, qualquer
0: forma, então, tipo, o observador tinha que de alguma maneira estar dentro da, daquela cultura e não precisava ser de uma cultura específica, que antes se entendia como dominante, né? tem a história do fardo do homem branco, que os conquistadores passaram o fardo do homem branco, que era uh, passar, catolizar uh, os outros, outras culturas que eles entendiam como inferiores, de maneira extremamente errônea, e, e agora já são, são ciências mais homogêneas, e tem vários âmbitos, vários conhecimentos, que se misturam com, com várias... Várias nuances da realidade da cultura humana, né? Não só ocidentalizada, eurocentrista, até preconceituosa, né? Podemos dizer assim, ultra-religiosa, né? Então, as ciências humanas, junto com as ciências biológicas e exatas, cresceram muito e mudaram muito dinamicamente com o tempo também para chegar ao mais perto do racionalismo e da razão que a gente tem hoje e ainda é passível de muitas mudanças, né?
2: E tem a questão também que, que foi citado da igreja, tanto que quando a igreja uh, começou a, digamos, com todo respeito a palavra, mas tocar o foda-se pra galera que, que contestava todos os ensinamentos, a gente começou a ter uma evolução social e tecnológica absurda. Por exemplo, se eu pegar os últimos 100 anos de humanidade, a gente tem uma evolução maior do que os últimos 10 mil anos. Então... Tu, tu consegue ver que, que essa evolução, ela foi muito ligada à, à ação de, de, de falta de conhecimento.
0: É, e de, de desenvolvimento de conhecimento de, de várias partes, né? Não tinha um, uma central que... Esta é a central que divulga o conhecimento, né? Tudo tinha que passar pelo clero, pelo, pelo monarca, pelo Estado, né? Agora a gente tem instituições que divulgam conhecimento, mas as pessoas também podem distribuir o conhecimento, né?
2: E tanto que, tanto que se, se tu, na, na época que se tu fizesse uma descoberta, alguma coisa, e aquela descoberta, de fato, ferisse os conhecimentos e as doutrinas da igreja, por exemplo, ela era barrada, ela não era aceita e ela não era divulgada.
0: Exatamente. Tem muita coisa que deve ter passado pelo filtro que a gente não faz nem ideia, né?
2: Coisas que talvez existiriam hoje, alguma tecnologia nova que provavelmente foi barrada... Não foi, não foi dada a ideia adiante porque uh, contrariava as ideias da igreja. Né?
1: Então... Basicamente, as pessoas eram marginalizadas. Por... Isso, isso. E tem muitos
0: conhecedores e inventores que a gente tem acesso, que a gente cultua, que eles tinham mais acesso ainda que outros. né Falando nessa questão aí do fardo do homem branco, aí dessa cultura eurocentrista, tem muitas descobertas científicas que a gente uh coloca para para cientistas, acadêmicos uh, de culturas semelhantes, sabe? E, e tem muita coisa que é de outras culturas que foram adaptadas, né? E que, de repente, até foram uh, varridas para baixo do tapete, né? Então, Sim, tá. então agora a gente está tá abrindo, né?
1: A maioria das coisas, ela é feita com a união de várias pessoas, né? De várias culturas, isso que faz que é o belo da ciência moderna, que existe um crivo onde todas as pessoas têm que participar. Tu não consegue mais fazer ciência sozinho, digamos assim.
0: Exato, exato. Tem, tem é, a troca, o diálogo, né? O diálogo científico está mais aberto, né? Tanto que a ideia do nome Eranos, da galeria, né que é o projeto que, que impulsiona esse podcast, é justamente isso. O círculo de Eranos era um círculo de... Ele era eurocentrista, sim, mas ele ele era vários vários acadêmicos de várias áreas do conhecimento que se encontravam para trocar figurinhas sobre as suas teorias suas teorias científicas. Eu não sei definir todas as expertises, mas eu sei que tinha bastante coisa das humanidades e eles trocavam figurinhas para acrescentar, sabe? Porque várias áreas do conhecimento acrescentam nas outras, né?
1: Uhum.
0: E entre eles tem o Freud, daí ele ali surgiu a psicanálise tem o Gustav Yang, que surgiu a questão dos, dos arquétipos também da psicologia analítica então tipo é, é uma é um marco para a história científica também esse círculo sabe da, dessa troca desse diálogo científico até foi uma das uma das referências que a gente usou para criar esse nome cunhar esse nome da da galeria Ernus também né e uma coisa interessante que eu pesquisei agora cara hum, como abriu a ciência para para a gente desenvolver tecnologia né tecnologia, tipo, pro dia-a-dia, -dia, né? Porque a gente está na indústria 4.0 hoje, falando de mercado de trabalho, e a primeira revolução industrial foi em 1760. Então, não faz, não faz 300 anos que a gente está desenvolvendo... A gente teve quatro revoluções industriais, né? Então, a gente... O nosso crescimento tecnológico, e com isso de informação, e com isso de como humanos também no dia-a-dia, -dia, tá cada vez mais dinâmico, né? o tempo hábil para essa mudança está cada vez maior, né? Inclusive, eu acho que estão criando coisas agora que a gente não tem nem acesso ainda e que a gente nem sabe, né?
1: Ah, sim, com certeza. Uh, eu só queria voltar num ponto ali atrás que o alemão tocou eu queria só mencionar uma figura histórica aqui, muito importante, que foi a pessoa responsável pelo nascimento da ciência moderna, o famoso Galileu Galilei. Ele teve um conflito com a igreja, onde ele basicamente questionou diversos trechos bíblicos com argumentos céticos que ele tinha observado na natureza. E Só que o legal dele é que ele conseguiu provar o que ele estava falando. E aí, por isso, ele foi condenado à prisão domiciliar. E ele passou a vida inteira, inteira sob prisão domiciliar escrevendo livros que, posteriormente, foram aclamados, assim. É a base de toda a ciência como a gente vê hoje.
2: Ah, deixa eu fazer uma, um comentário do comentário, então, que, que a Igreja Católica, ela assumiu que errou nessa, nessa questão do, da, dessa prisão do Galileu. O Papa João Paulo II, em 92, ele citou que, que a Igreja, de fato, errou, ele deu a entender, meio que se desculpou em nome da Igreja e tudo mais, que que essa cisânia gerada por, pelo, pela Igreja Católica não tinha motivo. Sim, o Papa Mas, o
1: Paulo ali ele se desculpou por muita coisa, não só por isso, na verdade, até pela caça às bruxas, uh, ascensão do poder de Hitler, nossa, um monte de coisa mesmo. É,
0: o cara, o botou a boca no trombone, né?
2: <risos> é, o cara... Não é à toa que ele é um do, dos papas que mais foi 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 aceito da toda a história da igreja. É. Depois, de, depois do Chiquinho agora, né? É que existe uma tendência, tipo... É um
0: assunto, uma, uma, um ponto bem polêmico e, tipo, aberto a críticas aí se a opinião for uh, conturbada. Uh, que a igreja tá se abrindo mais a outras maneiras de, de pensar. Vamos dizer mais progressistas, que era, é bem o termo que eles usam para esse Papa. Uh, justamente por isso, para ter mais aceitabilidade de possíveis fiéis também, sabe? Claro que tem... Estou dizendo que você é um plano maquiavélico por trás, mas existe não. essa intenção de, de crescer também a questão de, de, de adeptos, né? E abrindo, e também, tipo, tentando consertar erros históricos, né? Que tipo, são nítidos, que são... Um, complicados, né? Tipo, esses que foram perdoados e tal, entre muitas coisas, né? Então a tendência é uma abertura, assim, uma, uma diminuição. Eu não sei se isso é positivo ou negativo, e isso, tipo... Um, faz parte da nossa vida, né? a gente tem que ser realista a gente, tem que, a gente enxerga isso no dia a dia mas existe sim uma tendência e eu acho que esse Papa que agora está aí é um marco também para isso, e ele é bem aberto à questão científica também, tanto que nessa crise ele, ele trabalhou muito mais em prol da, da ciência do pensamento crítico do que em prol do, dos jargões pré-estabelecidos antirracionais que possivelmente podiam ser usados né? a sim. gente vê muitas outras frentes religiosas até do cristianismo que estão batendo de frente com isso né? no caso dele está tá mais suave, né? não quero tipo, trabalhar de uma forma essencialista a imagem dele, mas nesse aspecto é passível de, de uma crítica razoável sabe? <risos> Uh, vocês falaram da inquisição ali, da, da Idade Média, do, desse tipo de coisa. E Sim. é legal para introduzir o mau uso da ciência na história, né? Como a ciência também, fechada ou aberta ao público, foi usada para advento de muitas coisas que são negativas, né? Tipo, tem a questão da pólvora, uh, tem a questão de armamento químico, armamento bélico, uh, tudo que... Que, que, que nos causa mal também, de
1: cunho tecnológico, foi inventado também, né? Então, eu posso fazer essa questão um questionamento quanto a isso? Pode? Assim, é uma, uma colocação e um questionamento também. Pra mim, assim, eu não consigo ver a ciência como uma culpada diretamente. Eu consigo ver mais a humanidade. Porque a gente consegue ver essa ambiguidade. Moral em diversas coisas que não é ciência, por exemplo, na política, na religião, até como a gente estava falando. E a questão é a seguinte: será que o problema não somos nós?
0: Não, eu concordo absolutamente contigo. Tipo, para corroborar com o que tu diz, é justamente isso. Porque uma ferramenta pode ser uma arma, entendeu? Uhum. O... Eu não sei se vocês já viram o um filme 2001 de Cena Espaço, que a primeira ferramenta é um ossinho lá e tal, que depois. Ah, tem o corte, o corte de 5 milhões de anos, que depois ele vira uma nave espacial, né? Uma cena bem icônica do cinema. E ele tá usando aquilo sim. pra quebrar um osso, só que ao mesmo tempo ele também usou aquilo pra ferir um outro animal, né? Então, tipo, toda ferramenta pode ser uma arma, e não só ferramentas físicas, né? Então, tipo,
1: tem. Eu acho que ao é cientista avisar as pessoas dos, dos próprios, do próprio mal da ciência.
0: Sim, sim, sim. É uma coisa da ciência. Porque porque eu acho que é a natureza humana que prejudica, né? Porque a religião, já que a gente falou do Papa e falou de outras, outras coisas, ela também pode ser uma ferramenta ou uma arma também. Se tu hum. tiver um bom uso da, da religião como cultura, como união entre as pessoas, como compaixão, alguma coisa assim, por mais que não seja uma visão cética do mundo, ela pode ser positiva, não pode... Inclusive, todas as religiões têm um lado positivo uh, e, tipo, são muito, sabe? A gente tem que respeitar a escolha das pessoas de serem religiosas desde que elas sejam responsáveis como religiosas, né? E responsável é tu saber respeitar a liberdade alheia também e saber delimitar limites racionais para para tua liberdade e pra tua responsabilidade, né? Mas eu não, eu não vejo, tipo, uma coisa como totalmente mal ou totalmente boa. Eu acho que é ambíguo, assim, sabe? E o que faz essa ambiguidade ter sentido é justamente os atores que estão atuando, que são os seres humanos e as circunstâncias que, que eles vivem, né? O tempo que eles vivem como eles reagem ao, a esse tempo que eles vivem. Então, tipo, para mim entra muita questão da ética, sabe? Se é ética ou antiético. para mim, a ética é a ciência que estuda a moral. Que é o que... a moral é o que nos move, né? A moral é o certo ou o errado, é o bom ou o mal, sabe? Então, a ética transforma uma coisa como adequada ou inadequada.
2: Tanto que, que essa questão de, de o, utilizar a questão da, do conhecimento para criações que tra tragam algum malefício para a humanidade, uh, tu consegue ver também que uh, as pessoas, talvez uh, a, a sociedade em si, não exatamente as pessoas, ela consegue desenvolver o conhecimento e depois ela se transformar, depois ela se corromper, uhum. certo? e tem muitas pessoas que uh, Ou pessoas de algum lado social que buscam o conhecimento para depois poder praticar alguma coisa maléfica entende Com certeza. então isso isso acaba isso acaba tendo sendo uh, uma questão que tem a dois lados assim porque eu não creio que 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 alguém que por exemplo teve uma descoberta grandiosa assim diga vamos supor por exemplo eu não conseguiria comparar, por exemplo, Albert Einstein que inventou, uh, que inventou, não, descobriu juntamente com o Robert a questão da bomba atômica. Tanto que o Einstein ele não teve muita ligação, quem de fato patenteou isso foi o Robert. Tanto ele que assinou o projeto, né, e tudo mais. Uh, eu não acho que ele tenha uma 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 introdução uh, pro lado negativo uh, tanto quanto o Robert, por exemplo, entende? Então, ele, ele, ele utilizou da ciência para poder desenvolver alguma coisa e alguém que trabalhava com eles uh, se, apo, se apostou do conhecimento para poder fazer alguma coisa nessa questão aí e, e desenvolver algo que talvez causasse um dano muito grande.
0: É, que a gente tem que cuidar muito a questão do anacronismo, né? Tipo, eles são homens do tempo deles, né? Então, eles, eles
2: agiram de acordo
0: com as circunstâncias e a gente não quer fazer um juízo de valor sobre se está certo ou errado o que eles fizeram. Mas, às vezes, a abordagem só é diferente, né? Talvez, tipo, os benefícios ou o contexto também uh, fez o, o, o Robert ter uma ação diferente do Einstein. Mas o Einstein... Uh, isso é muito difícil a gente concluir isso, porque o Einstein reza a lenda que ele... Ele morreu arrependido de ter passado esse conhecimento, né? E talvez ele tenha tido Exato. uma falta de cuidado desse conhecimento ser um pouquinho mais... Uh, ter um uso um pouco mais ético, sabe? Ele era amigo bem próximo do, do, do Robert. E o próprio Robert também se arrepende em algum grau. Eu vou trazer uma passagem aqui que ele, que ele citou. Para quem não sabe, ele é um físico norte-americano. Ele trabalhou no, no projeto Manhattan, que foi para desenvolver as primeiras, uh, os primeiros protótipos da bomba atômica que depois foram usados na, na Segunda Guerra. E, e até hoje são testadas e, e N... N N formatos, de N tipos, de mais, mais de um tipo de, de bomba, de um tipo de combustível e afins, né, que é chamada a bomba do diálogo hoje em dia, né, que normalmente os países que têm esse tipo de, 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 de poder bélico têm um diálogo mais relevante na, no, na diplomacia internacional, justamente pela questão do medo né, de, de uso, alguma coisa assim. Uh, o nome dele é Robert uh, Oppenheimer, e até tem um vídeo no YouTube com ele falando isso, eu me arrepio bastante quando ele fala, porque é uma imagem, uma coisa bem macabra, assim, sabe? Uma imagem preto e branco, ele bem idoso já. Uh, mas ele foi o diretor do projeto Manhattan e ele cunhou as seguintes palavras quando o projeto ficou pronto, né? Quando eles testaram: Sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram, a maioria ficou em silêncio. Recordei-me de uma passagem das escrituras hindus, uh, do Bhagavad Gita. Vishnu está a tentar persuadir Arjuna que deve fazer o seu dever e para impressionar assume a sua forma de quatro braços e diz eu me tornei a morte o destruidor de mundos. Suponho que todos nós pensamos isso de uma maneira ou outra, então ele faz tipo um, uma metáfora com a questão do, do deus da destruição hindu, né, que é, se eu não me engano é Shiva, que tem outro nome aqui no, no texto, e que ele, ele criou uma, uma ferramenta que poderia destruir a humanidade, né, destruir o mundo, né. A gente conseguiu chegar no nível de, de ter o poder de se autodestruir, né? É. Então aí entra a questão de ética, né? Se isso é ético, não é ético. Se quando tu faz uma descoberta com esse peso, tu tem que ter um procedimento para revelar ela ou se tem que ter uma segurança para o uso dela. Isso é um questionamento bem brabo, assim, sabe? Bem, bem difícil, assim, sabe? É até bem filosófico, assim, que entra em toda essa questão, né? E é, e é uma questão que já chegou num nível que, que pode nos prejudicar, né? Tem a questão também do terror biológico também, de não nesse caso, né, que a gente não é conspirador, mas de uso de, de, de artifícios biológicos ou químicos para matar pessoas também, que, que já foi usado até em guerras mundiais também e tal. Uh, tem, tem essa questão também, sabe? Mas também entra também, tem muita coisa que a gente tem acesso que é conspiratório, que é ilusório, que é conveniente também. Então, é difícil ter um acesso à informação uh, crível e que tu consiga comprovar que aquilo é realidade ou mentira, sabe? Para a gente ter um juízo de, de valor e de fato disso.
1: Segundo o Carl Sagan, o cientista é também muito responsável por todas as descobertas que ele faz, de uma forma ética. Só faz meu amor por esse homem
0: aumentar, porque, porque é verdade. Porque então... tu sabe lá no fundo o que, que tu vai fazer com a tua descoberta ou o que, que ela vai causar na, na comunidade científica internacional, né? Então, tu tem que, tu tem que cuidar disso, né? Só para reiterar que tem essa questão de patentes também, que tem descobertas que são patenteadas ou não, sabe? Então, tem muita coisa aí no meio, assim, muita, tem muita, muitos procedimentos, muitas trocas de influências, muita política também. Então, é, 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 um, é um,
1: uma coisa muito complexa. Sim. E voltando um pouquinho antes no que tu falou, às vezes a, a gente acaba entendendo muita coisa de forma errônea, né? Não é nossa culpa. Eu acho que é muita coisa da nossa própria cognição que nos engana. E é uma coisa que acontece bastante hoje em dia, que é o fato da pseudociência crescer bastante na sociedade especialmente nos últimos anos uhum. uh, mas o que é pseudociência pra quem não sabe aí? geralmente é alguma coisa baseada em algo científico mas que ela parte de alguma premissa falsa e tem uma conclusão que não tem nada a ver com o ponto inicial, digamos assim
0: e que não tem um método científico pra comprovar que aquilo é verdade né
1: e, geralmente, ela fala muito sobre as, no... as nossas emoções, correto? Ela apela ao emocional. É, ela é uma mistura do, do, da
0: ciência racional, do método científico, com um pouco do empirismo de quem está idealizando ela, né? Sim, e é uma coisa natural. A gente e mistura um pouco de cultura no meio também, né?
1: Sim, e além do mais, é uma coisa natural da gente passar pela nossa vida experimentando diversos tipos de crenças, digamos assim, e a gente acaba escolhendo aquelas que satisfazem mais a nossa vida, podemos dizer assim. Sim, sim.
0: É, é tipo uma superstição numa escala maior, né? Porque a gente costuma ter superstições ou ter atitudes de acordo com a nossa experimentação e com o que é conveniente pra nós também, né? Porque tem é muito isso. A gente acredita muito no que é conveniente também, né? Acho que é até é uma coisa, tipo... Uh, nossa, né, a gente, a gente acreditar no que é conveniente porque aquilo nos fez bem em algum momento ou costumeiramente nos faz bem, né ou pelo menos não, não dá um, um conforto, uma paz de espírito, né que a gente tá na época aí das fake news também, que às vezes uma, uma informação divulgada por sabe-se lá qual fonte, fonte Time News, Time News Romã uh, o pessoal tá o pessoal tá divulgando porque, ah, isso tem a informação que eu preciso, pra
1: minha opinião, tipo, fazer sentido. Exatamente. E Só que a pseudociência, ela tem, tem alguns males, né, na, na sociedade, a gente pode dizer assim. Vocês concordam com isso?
0: É, tem essa questão, eu vou reiterar de novo, da palavra ética, sabe? É, é complicado porque, tipo, a pseudociência, tu tem que entender objetivamente... Uh, aonde ela vai chegar e que 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 ela vai trazer para a sociedade sabe
1: uhum. por exemplo
0: assim a terra plana para mim a terra plana é uma ideia descabida é até um pouco politizada no meio porque tem até um viés político para quem é terraplanista uh, e é um jeito de tu, tu tipo ela é um jeito de tu desautorizar a ciência como ela é hoje e essa questão também da academia e de que a academia normalmente tem essa visão Uh, um pouco mais racional, e que as pessoas costumam associar com, mais, com ideais mais progressistas, sabe? Então, tu tá desautorizando esse... esse conhecimento que é prévio, sabe? Então, tipo, eu acho que, por exemplo, nesse caso não vai te levar a lugar nenhum. Só vai ter uma ideia descabida da realidade e vai fazer tu ter discussões que vai fazer tu perder o teu tempo, e tu tem uma visão limitada de uma coisa que já, tipo, já é comprovada que não é assim, Entendeu?
1: Como assim a Terra não é plana,
2: cara? <risos> Vocês estão falando sério? Como assim? Você
0: tá me dizendo isso agora. É, mas aí tem outros casos, assim, ó. Que tem, eu já vi críticas, assim, à, à astrologia. Se em astrologia é uma pseudociência, ela não tem comprovação científica, não tem método científico, ela é inspirada em conhecimentos uh, empíricos de outras culturas humanas do passado, que ajudaram eles em questões objetivas, que foi tipo colheita, plantação, caça, navegação e coisas do gênero. Mas como ela é colocada hoje em sociedade, eu vejo que objetivamente ela pode sim e não prejudicar as pessoas, sabe? Porque tipo assim, a gente tem... Virou um, uma troca social, né? Tu entender de, de astrologia, zodíaco, signos, tu gostar disso... É divertido, sabe? É uma brincadeira divertida. Sim. Sabe? E se tu quiser acreditar também, entra na questão da cultura. É tipo, como se fosse uma, uma questão religiosa, tu pode acreditar. Só que tu não pode usar isso como, como tipo, ferramenta pra tu tomar escolhas da tua vida ou pra, pra tomar escolhas da vida dos outros, sabe?
1: Eu acho que o mais perigoso ainda é quando esse tipo de coisa entra na vida de pessoas que têm decisões na tua vida seja, políticos, por exemplo, quão perigoso é para um político uh, levar essas ideias como verdadeiras. Uh, até eu tenho um exemplo aqui bem interessante, se eu não me engano foi o presidente Reagan, ele e a esposa dele consultavam um astrólogo, então o astrólogo dizia muita coisa de como ele deveria agir no próprio governo, ele era como se fosse um guru, então, sim, tu sim. imagina, tu quer deixar as escolhas da sociedade na mão desse, desse tipo de pessoa? Alguma semelhança com a nossa política atual?
0: Talvez. Talvez a, talvez a influência direta dessa pessoa, do, do guru de hoje não seja tipo, tão definitiva na pessoa que está que no poder, mas, mas que tem muita gente que é seguidor dessa pessoa e que influencia, sim. Porque... Porque... Cara, eu acho uma brincadeira super divertida e até... Desculpa se o termo brincadeira for ofensivo pra quem acredita nisso, mas eu gosto, tanto que eu até divulgo nas minhas redes coisas relacionadas, tem várias, várias trocas, né? Inclusive, eu sou de leão com acidente em libras e lua em, <risos> em peixes, pra quem não sabe. Quem quiser fazer uma pastral também é só chamar, eu acho super legal. Uh, mas eu não uso isso pra minha vida, sabe? Às vezes é legal tu ver umas tem indícios legais, serve pra tu fazer uma releitura do que tu é também, às vezes tu consegue enxergar características tuas, por mais genéricas que elas possam ser, e é legal. E é legal também tu ir na
2: mística e usar o adesivinho, né, inclusive saudades da level.
0: <risos> <risos> saudades
1: da
2: Uma outra bestia do ciência que eu acho uh, um pouco sem pé nem cabeça, assim é a numerologia, que eu tava assistindo uma reportagem essa semana, era uma reportagem aleatória, provavelmente sobre Covid ou alguma coisa assim, e normalmente aparece a profissão da pessoa, né, embaixo, e aí apareceu a entrevistada e apareceu que ela era numeróloga, e daí eu fiquei pensando, pô...
0: Mentalizei, mentalizei. Mentalizei. Mas não lembro o nome desse cara, velho, mas né, era muito engraçado.
2: Mentalizei. Mentalizei.
0: É, a gente tem que cuidar só a questão objetiva, de onde é que isso vai nos levar e o quão isso é coerente para as pessoas que nos cercam.
1: Mas é importante também saber diferenciar o que é ciência da pseudociência. Eu acredito que sim, sim, sim. muitas pessoas, talvez por não ter a educação, entre aspas, correta, assim, de tu criticar e tal, elas não conseguem diferenciar o que é ciência e o que é
0: pseudociência. Tem que ter uma barreira tem que ter uma barreira racional, né? Isso com certeza. Tem que ter uma barreira super racional. Tipo, a gente tem que racionalizar o conhecimento para a gente saber o que que é, o que, que é comprovado, o que, que é realista e o que que é uh, imaginado, né? Isso com certeza. E daí tu tem que colocar isso nas suas atitudes e também em questões tipo da sociedade que tem um grau maior também tem que ser tudo racional. A gente não pode ser anti Uh, no dia-a-dia dia e também na, viva, na vida como civilização, né? Porque senão a gente vai começar a, a ter escolhas que vão prejudicar a sociedade como um todo e vai virar um bolo sem, sem sentido
2: nenhum, né? Sim, ah, até porque, porque tu tem que controlar e saber discernir o que, o que é viável e o que não é viável. Se tu consulta alguém que, sei lá, uh, por exemplo, gosta de ler cartas ou alguma coisa assim, e ela te diz ah, tua, tua, tua vida vai vai, vai, vai ficar assim, ou assado, ok mas aí uh, tu tem que saber discernir do que é plausível de tu fazer com as dicas ou informações que tu obtém dessa pseudociência ou por exemplo, se ela te diz, sei lá investe tudo o teu dinheiro comprando dólar, ou compração da Vale por exemplo, joga
0: tudo no macaco
2: <risos> joga tudo no macaco oito entendeu?
0: Uh, cara, mas é, é, justamente isso daí, cara, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, tipo, uh, eu, eu entendo o pseudociências e essas coisas, tipo, tarô, coisas do gênero, assim, como, como cultura, isso é cultura, é uma leitura uh, tua empírica do que tu tá enxergando do mundo ou que tu aprendeu com outras pessoas, sabe? Tu pode racionalizar a cultura do jeito, no jeito que tu que tu coloca ela no teu dia a dia e do jeito que tu vive ela. Ela só não pode ser a lei definitiva que vai reger uma sociedade ou um grupo muito grande de pessoas, e tu não pode impor ela nos outros, sabe? Mas tipo, tirando isso, tu tem tu tem toda a liberdade de escolher quais aspectos culturais tu quer ter ou não escolher, no caso que às vezes é do é do dia a dia, do convívio, né, que tu é das influências que tu tem. Então a gente tem que só, só saber racionalizar. Tem que cuidar porque é perigoso. Porque tem muita pseudociência, tem pseudociência que, que indica remédios, coisas assim que podem prejudicar as pessoas, né? Sim, claro. Uh, e só pra gente concluir aqui, vamos ponderar alguns divulgadores científicos que a gente gosta bastante, que a gente acha interessante, aí que a gente tem acesso uh, de várias áreas. Inclusive, se tiverem sugestões, por favor, passem nas nossos contatos e algumas propostas que a gente analisa no dia a dia de hoje e que a gente pode ver no futuro aí para divulgação científica como informação no âmbito que a gente vive hoje que é democrática mas por ser democrática tem, tem muita coisa aí uh, ruim que, que chega para nós, né a gente se engana a gente lê notícia falsa e acha que é verdade o dia inteiro e não é só aquele tio do zap lá a gente também, que a gente também é muito puxado pela nossa conveniência
1: Exato. Eu vou puxar esse, essa deixa que tu deixou aí para propor uma melhora no conhecimento para o futuro. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa ter essa pequena dose de ceticismo que a gente conversou. E Concordo. que a gente possa questionar todas as informações que a gente recebe no dia a dia. Como tu falou, a gente é bombardeado o dia inteiro por informação... Muitas vezes a gente acaba caindo em coisas que não são verdadeiras. Todo mundo acredita em fake news. Quanto mais cedo a gente admite que a gente pode estar errado, admitir a nossa ignorância assim como a ciência faz, a gente vai conseguir prosperar melhor em várias coisas do dia a dia. Tu não precisa ser um cientista, saber de várias coisas do universo. Se tu aplicar essas pequeninhas doses de ceticismo no teu dia a dia, eu acho que já vai fazer uma grande diferença sim sim sim.
0: e eu acho que a visão cética não é só tu saber o que é real ou não real é tu respeitar e tolerar e saber ser educado e responsável com a visão do outro né
2: o, sim. Uh,
0: tu não tem que xingar na minha opinião tá eu, eu sou agnóstico que é uma visão cética sobre a existência ou não de um Deus eu não tenho comprovação eu não consigo concluir que um Deus existe só que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Eu também não concluo que ele não existe, não sou ateu. Mas há pessoas que, por motivos de vivência, de influência, ou até de, de ter passado por situações, acreditam em pessoas que não acreditam. Ou que conclui também que não. E a gente tem que saber respeitar isso e viver na sociedade de maneira harmoniosa. Né? E claro. ponderando com o que tu falou da questão do ceticismo da gente ser... Cético, pelo menos no cotidiano no dia a dia, para questões menores se não a nossa ideologia e coisas do gênero, que seria um, também uma coisa adequada, a gente também tem que tem que tentar ser ético nas nossas escolhas, tanto científicas ou não, e a gente tem que ter acesso à informação, cara, tipo uma contrapartida e uma crítica que o pessoal tem muito à academia, é essa questão de às vezes a academia parecer estar numa torre de marfim e ser é uma coisa inalcançável às vezes parece que sim, mas às vezes ela não é tem muito material científico interessante aí nas redes. Eu acho que deveria ter mais. Deveria ser mais passado. Existem várias alternativas. Não só de mídia independente, tipo, não é só podcast de ciência que, que deveria existir, youtuber, uh, documentário. Eu acho que as instituições de ensino deveriam divulgar mais. Algumas divulgam muito, mesmo que não tenha tanta procura das pessoas. Ou um, um nicho específico procure. Mas a gente tem muitos exemplos aí, sabe? Tipo, tem o Carsegan o Stephen Hawking escreveu muitos livros sobre um assunto super complicado que era uh, astrofísica simplificado, tipo uh, o universo numa casca de nós é muito simples de tu ler, sabe, é até divertido de ler, ele escreveu até livro para criança, sabe super didático, tem o Átila e a Marino, que fala sobre ciência que tem o Neodologia, aí que a gente até já falou dele também e tal, tem o pessoal do Sinapse, que é Dois Físicos que é um podcast também que vale a pena ouvir tem o Xadrez Verbal tem o Pirula, que é um cientista, ele é paleontólogo, ele faz várias revisões sobre assuntos científicos também, e é bem legal a didática dele com o público também quando ele fala. O canal, o canal dele é bem simples, assim de, a edição é bem simples, mas tu entende. Eu acho que eu
1: acompanho o Pirula desde 2009.
0: É, né? ele, é ele, ele aparece muito ali, sabe? E são científicos, divulgadores científicos, eles estão aprendendo a ser comunicadores, né? E hum. também temos que falar do Drauzio Varela, né? que é um médico que tem uma vivência super importante aí nas cadeias do Brasil, escreveu o livro que virou o filme do Carandiru, é um divulgador da televisão também, mais sobre medicina, mas ele ele é uma figura também super relevante e a opinião dele é sempre bem desperta, sempre sempre bem racional, sabe? Não é lei, é só mais adequada. E tem uma entrevista dele para a BBC se eu conseguir eu disponibilizo o link na, nas inscrições que é simplesmente sensacional, ele fala de vários assuntos polêmicos alguns que a gente nem tratou aqui são bem polêmicos, o aborto uh, discriminação das drogas também, e vale muito a pena ver porque a opinião dele é sempre embasada sabe, sempre embasada então ele, ele divulga e coloca o background do que, que ele embasou a opinião dele sabe e não é uma opinião conveniente, não é um achismo. É uma
1: opinião crível e racional. o Varela é show de bola, cara. E só reiterando um pouquinho do que tu falou, um tempo atrás, logo no começo da pandemia, ele tinha falado que achava que o coronavírus não, não ia ser nada e tal. E a gente viu que é, né? E ele veio logo em seguida a público se desculpar. Ele, assim como qualquer pessoa, pode errar. Uh, ele é um ser humano, mas ele percebeu que estava errado e se corrigiu. Assim como a ciência faz, e a gente conversou agora pra A gente
0: deveria, né? Eu botei, publiquei uma errata aí no começo do programa e acho que, como esse assunto é muito polêmico e às vezes a gente acaba confundindo a nossa opinião com alguma coisa que a gente entende racionalmente, a gente pode ter dado uma cagada de regra em algum momento que a gente falou aqui, certo? A ideia Mande, é sugestão, mandem sugestões, mandem questionamentos, nos xinguem, em base em que vocês quiserem falar ou não em base, se a gente achar interessante a gente vai revelar e também a gente vai tentar se adaptar a essa questão opinativa, né? então tipo a, que... a nossa ideia é ter diálogo, a gente quer ser interativo, então entre em contato com nós aí nos xinguem e que assunto bom de falar, né? Gostei bastante desse episódio e a gente pode pegar cada partezinha desse episódio e falar um pouco sobre cada uma, né? Pode fazer um episódio sobre o Zodíaco também, sobre astrologia também. Seria bem
1: interessante. Dá pra chamar os, os entusiastas?
0: É isso. Eu quero fazer meu mapa astral ao vivo aí, eu quero fazer uma análise dele inteira. <risos> mais, mais alguma proposta aí para para ciência e e a humanidade e a vivência melhorar aí, Alemão?
2: Ah, eu acho que eu queria comentar sobre a questão de... de, de assumir algum erro, de, dizer, de aceitar que, que errou e tudo mais, trazer aquela errata. Eu, eu sempre achei que se tu tem, uh, o, o, tu tem a atitude de se autocorrigir, é porque tu foi atrás, tu buscou, tu estudou e tu achou conhecimento pra descobrir que tu tava errado. Só isso.
1: Legal. O
0: senso crítico... A gente tem que estudar pra formar senso crítico, né não pra formar opiniões. né O senso crítico... Ele, ele não é uma coisa que é de dentro pra fora né? não é, não é, só, não é só pro mundo que nos cerca é pra nós mesmos né? fica, fica essa conclusão no ar e vamos pro, pro cultura e guerrilha então que é o nosso bloco de referências culturais então E
1: guerrilha.
0: Estamos de volta então com o Cultura e Guerrilha, o quadro que a gente faz as nossas referências culturais aí relacionadas ou não ao tema. O pessoal tem gostado bastante aí do, do quadro e a gente está se puxando aí para buscar referências legais. Uh, eu vou começar por livre espontânea pressão, decidida aqui. Uh, eu tinha pensado em outros, outras referências mais relacionadas ao tema e tal, mas como a gente citou algumas coisas no programa, e eu não queria repeti-las, uh, hoje mesmo, no dia que a gente está gravando, saiu o trailer da terceira e última temporada de Dark, e quem bem me conhece sabe o quanto eu gosto, estou gostando desta série aí, e essa é a minha recomendação, a série Dark é uma série alemã, Uh, ela estreou há dois anos atrás no Netflix, ela é uma produção independente do Netflix, e basicamente se passa numa cidadezinha, uma cidade média, pequena da Alemanha, cidade suficiente, desenvolvida, que uh, a economia gira em torno de uma usina nuclear, e a trama se passa toda naquela região e nas, uh, entre quatro, cinco famílias que se relacionam, direta ou indiretamente ao longo das gerações e tem uma uma brusca um brusco acidente nuclear um acontecimento relevante que abre uma fenda no espaço-tempo numa caverna e, e a partir disso os personagens começam a, a se trocar na, no espaço-tempo se relacionar com gerações diferentes e daí é uma trama toda trabalhada em cima dessa desse círculo determinista de de ida e volta no tempo, de ação e reação, de tudo que, tudo que tu faz num determinado período, independente de que tempo tu é proveniente, uh, acaba influenciando no outro, e ela se desenrola, a narrativa, por cima disso, né? E entre personagens que são antagônicos e protagonistas do, do seriado, né? É bem interessante, é, como ela é num nível menor do que normalmente a gente vê abordagens de viagem no tempo, tu acaba cativando os personagens, Consegue entender a trama e a relação dele artisticamente? Tem que prestar bastante atenção. atenção. E a, a parte artística te ajuda muito, porque tem várias cenas reflexivas de música, de momentos assim, tipo, mais uh, bonitos da série que acabam te mostrando, uh, te facilitando para reconhecer personagens e tempos diferentes e onde eles vão chegar, quem eles são. A série te prepara também para tu levar os sustos do plot twist. E personagens que às vezes são o mesmo, ou que tem uma relação mais próxima ainda com o um personagem com o outro, que eu não posso dar spoiler aqui, mas... Uh, mãe que é mãe da mãe, filho que é filho do filho, <risos> coisas assim, é uma confusão. O pessoal costuma se divertir montando as árvores uh, genealógicas e de relações dos personagens também. É uma série sensacional, ela tem duas temporadas, as duas temporadas são redondinhas, ela brinca bastante com esse negócio de ser circular, de ser cíclica, e essa terceira temporada seria um terceiro ciclo, e toda a série também é um ciclo completo, né? Então, tipo, eu acho muito divertido ver, tentar sacar as relações e tentar criar teorias e tudo mais, né? E daqui a um mês ela vai estrear a última temporada, e sinceramente, é uma opinião pessoal, se ela entregar o que ela entregou nas últimas duas temporadas e tiver um final catárgico, coerente com o que a série entrega e com a minha expectativa, ela tem tudo pra virar minha série preferida.
2: Ó. Oh. Aí sim. É, até porque Dark é uma série que, que, que... Ela foi considerada uma das melhores séries já feitas pelo Netflix, né? Ou adaptadas, né, pelo Netflix.
0: Exato, exato. É, o Netflix, como ele produz muita coisa, tem muita coisa ruim também, né, vamos ser bem sinceros, né, mas tem muita coisa boa ou coisa que faz sucesso, né, e daí esse voto popular, barra de especialistas e críticos, deu uma relevância pra série, né. E a é coisa de alemão, né, alemão é frio e calculista, e a série tem muito disso, né, é uma série que tem um... E teimoso,
2: alemão é teimoso
0: também. Duvido, duvido que seja. <risos> uh... E tem, com o perdão do trocadilho, tem essa, essa atmosfera meio dark mesmo, né? Um negócio sombrio, pesado, assim, até das relações entre as pessoas e tal, sabe? Tipo, tu, tu ri muito pouco vendo a série e isso não é ruim, porque ela é focada justamente nessa parte mais sombria da personalidade humana e das nossas emoções e das nossas percepções também, das nossas atitudes, dentro desse cenário de ficção científica, né? Que tenta ler um pouco de algumas coisas místicas e algumas coisas tipo, científicas também, a gente falou bastante disso no programa também, sobre essa relação do misticismo com a ciência, mas ela, eu acho que o maior acerto de Dark é esse microcosmo que eles criam, sabe? É esse cenário limitado, assim. tem um número limitado de personagens, tem um número limitado de... o horizonte de ações ali, de eventos da série, ele é limitado. Então eles conseguiram trabalhar muito bem isso para não ter muito furo no roteiro, né? Normalmente a gente vê, Viagem no Tempo tem muito furo, né? Tem muito filme que tem muito furo e tal. E eu sou muito crítico à Viagem no Tempo, que às vezes é uma é um furo na narrativa, né? É um jeito de tu resolver o roteiro mais fácil, né? Vide Vingadores aí, Endgame, que eu tenho uma opinião bem...
2: Sim, é... tem, tem um número tão grande de plot twist e tu pensa Bah, eles nunca vão conseguir resolver isso, né? Nunca vão conseguir dar volta em tudo isso. Sei lá, vai virar um lost da vida. Exato, ah, eu eles, tiveram que, no
0: tempo. eles tiveram que reinventar o roteiro, né? Não que, sejam, que sejam coisas ruins, elas são divertidas de se ver, eu gosto muito de, das, de ambas que a gente citou, mas
2: elas se enrolam um pouco, né? E a princípio o Dark não se enrola. O Dark é bem diferenciado por deixar todos os plot twists bem redondinho e esclarecido isso é bem, bem admirável na série.
0: Exato, e vamos torcer pra nessa quarentena não ficar com vontade de tatuar aquele símbolo de Dark.
2: <risos> Cara, como assim? Bom, era isso então, Teta. Uhum. Então eu vou para minha, minha minha indicação de hoje, que eu trouxe um, um filme. Uh, é um filme, não é uma série, certo? É um filme chamado O Despertar de Mote, em português. Mote é o nome do, do, do protagonista, no caso. E em inglês e, a, e alemão, que é a língua original deste filme, ele te, traz um outro nome, mas uh, até porque o nome em alemão era tão difícil, eu não conseguia falar, que eu até nem trouxe o nome né
0: para não invocar nenhum demônio também não, é, é. não.
2: e e o filme basicamente uh, é um filme que de 2018 que ele que ele quase foi indicado a melhor produção de longa em língua estrangeira no Oscar de 2019 né mas a que chegou na, nas finais ali ele acabou não indo né acabou indo algumas outras obras mas é uma obra que muito, seria muito justo se ela tivesse lá Naquele Oscar. Uh, basicamente, como eu disse, o filme ele se passa na, na língua alemã e na língua Yiddish. Por quê? Porque Yiddish. Yiddish é um dialeto de hebraico. Se eu não estiver errado, alguém talvez saiba aí, possa me confirmar. Não? Não. Uh, <risos> então, é a língua que os judeus europeus falavam, ou falam ainda, não tenho certeza dessa informação também. E acaba que. que esse filme uh, é a história de um, de um rapaz chamado Motti, que com 20 anos ele... Uh, ele... ele tenta lutar contra os empecilhos da vida de ser judeu, no caso. Não que seja um problema, mas para ele aquilo se torna um problema. que Como ele é nascido numa família judaica, uh, os pais tentam controlar a vida, tentam fazer casamentos arranjados e tudo mais, que é uma tradição dos judeus, né? E e com isso uh, depois de vários encontros arrejados que os pais conseguem para ele e tudo mais acaba que ele não acaba não gostando de nenhum e ele conhece uma moça chamada uh, Laura Laura e ela é não judia então acaba que que ela te, ele tem muitos problemas com os pais referente a isso os pais nunca que vão aceitar né ele ter um relacionamento com alguém que não é judia. Tanto que eles chamam ela de uma palavra que, que eles têm para língua... Desculpa, para pessoas que não são judias, na língua deles, que é Shiksa. Eles chamam ela de Shiksa de porque ela é uma pessoa não judia. Então ela não é aceita na família. E uh, basicamente o filme gira em torno da... Uh, da da aceitação dos pais e da luta do rapaz contra o... o, uh, o sistema o sistema da, da religião judia não é exatamente a palavra que eu queria utiliz, uh, utilizar a palavra que eu queria utilizar era conservadorismo e... e então o filme ele, ele é um filme que é bem é um tipo de roteiro bem comum é, é, uma, é um, um tipo de roteiro bem comum vários filmes na ah, que, vocês, que dá para encontrar por aí é bem bem é simples. Aquele amor,
0: e... aquele amor que não é aceito no meio. É,
2: é, aquele filme de amadurecimento, sabe? Aquela coisa mais E basicamente o filme ele deixa um hiato da indecisão se o rapaz quer seguir entre o, o coração ou a religião, né? Então ele acaba ficando hum. nesse nesse hiato aí de
0: para casar com uma trouxa.
2: <risos> então, a princípio, era isso que eu ia falar. É um filme que eu acabei vendo com a minha namorada essa semana, e me veio na hora assim, pensei, bah, preciso indicar isso aí pro povo. É, um, é aquele tipo de filme que tu abre no Netflix lá e tu pensa, bah, eu não, não, não dou muita coisa por esse da filme, baba. mas ele, ele acaba se tornando um, um. Ele
0: é interessante, ele tem um contexto interessante, e, tipo na Alemanha ainda, que tem toda a questão do nazismo.
2: Na verdade, na verdade, é na Suíça. É na Suíça? Suíça.
0: Ah, ok, ok. Uh, uma coisa que eu queria reiterar bastante, tipo, é que o Netflix... Uma coisa que é interessante no Netflix, apesar de eu ter feito uma crítica a algumas produções de qualidade questionável, é que o Netflix nos abre portas para várias produções de outros países, né? A gente tem muito essa esse, esse acesso a produções americanas, britânicas. A gente cresceu vendo muita coisa desses mercados, e a gente agora tá se abrindo, né? Por exemplo, Dark, esse filme. Uh, tem La Casa de Papel, que eu não sou o maior fã, mas é uma produção espanhola. E ela tem, ela tem sua qualidade e tem a sua repercussão, né? E o Netflix abre, tipo... Uh, cinema, cinema alemão, nunca imaginei ver. Cinema turco, sabe? É, então, exatamente.
2: Tá da... Eu tava até falando, minha namorada, outro dia ela tava assistindo uma série... Uh, do Paquistão, se eu não me engano aí eu pensei, onde é que no mundo eu vou achar uma série do Paquistão, sabe?
0: É, tem então, mercados que a gente já tá pré-condicionados pré a consumir né, daí esses verdade. novos e, e cara, tipo, só de, tu, tu usar o Oscar como parâmetro é, esses filmes que vêm de outros países tem, todo ano são mercados diferentes, cara, é filme húngaro filme chileno, muito bom, agora a gente teve um filme coreano que ganhou até, ganhou tudo né, tipo uhum. bombou o Oscar, né o pessoal fala do cinema iraniano também que é bom uh, e também tem mercados de séries né tipo até então a gente consumia novela mexicana no SBT e novela turca na Band
2: né? e <risos>
0: que tem sua qualidade senão não chegava aqui só que a gente está começando a consumir outros mercados assim sabe tipo uh, tem poucos filmes pontuais assim tipo e o cara já viu ainda mais antigos que, que tipo, tem o filme su o sueco que é famoso lá, o, da, o, o sétimo selo, mas poucos que o cara consumiu assim, sabe? E agora, tipo, tem filme chinês bom, que é The Farewell, que é um filme do ano passado que eu achei sensacional também, que já tô meio que colocando aqui se
2: alguém quiser. Mas, mas tu sabe que, que essa questão aí de, de abrir portas pra filmes de língua estrangeira, ela não é tão aceita em países que falam inglês. a língua inglesa. Ela não é tão aceita como a gente aceita. Por exemplo, eu tenho certeza que um, um americano, quando ele vai abrir o um Netflix live em um filme, se ele vê um filme, sei lá, paquistanês, iraniano, eu tenho certeza que ele não vai assistir porque ele vai ter que ler legenda. É que
0: não é o hábito, né? É, é, eu hábito. gosto bastante de ver, porque eu gosto muito de ouvir uma língua diferente do que o inglês. Até uma coisa que eu gosto muito em Dark é isso, tipo, a diferença que é a expressão dos personagens, sabe? Tipo, muda muito por causa da língua alemã. E, e parece que eles estão sempre brigando. Exato, parece que estão sempre bravo. E <risos> <risos> estão sempre invocando o demônio ou fazendo um discurso nazista. Uh, só que. e também essa parte tipo, eu peguei, sempre peguei o hábito de ler coisa legendada, sabe? Até ver coisas legendadas, até em inglês eu vejo, sabe? Até quando eu vou entender, vamos dizer assim, eu acabo assistindo porque eu tenho o hábito de ver a tela e ler a legenda, assim, sabe? Eu acho
1: bem interessante. É Sim. uma coisa que não acontece muito no Brasil também. A maioria das pessoas prefere ver filme dublado. Inclusive exato, não exato, não,
0: mas é, é, um, é uma alternativa de ver, sabe? Dependendo uhum. qual a obra e qual o processo de dublagem, se perde alguma coisa ali. Só que é uma alternativa para tu ver a arte, até porque não é todo mundo que pode ler uma legenda, que consegue ler, que tem acesso a, um, a uma coisa legendada. Tem muita gente que só consegue ver na televisão e não é todo mundo Sim. que... que tipo, tem a questão de acessibilidade também, né? tipo Tem coisa com descrição de áudio também, para quem não enxerga, coisas assim.
2: E tem uma, tem uma questão que eu queria citar sobre essa questão de, de, de legendas, que não é muito aceita. Até no, no ano passado, o... O, o, diretor, o, o diretor de Parasita, o Bong Joon-ho, ele até citou uma questão no, no, no discurso dele, que ele disse que quando ultrapassarem as, um pouquinho as barreiras da legenda, o mundo vai descobrir muitos filmes incríveis, né?
0: É, e o Oscar é uma puta vitrine, né? E, tipo, uma coisa que eu sei é que o Oscar vem abrindo as portas pra pessoas se inscreverem na academia de outros países. Até por isso que o Parasita teve uma visibilidade muito grande e possivelmente conseguiu ganhar a maioria dos votos nas categorias relevantes. Então Sim. isso vai ser uma tendência cada vez maior, sabe? Tipo, até defendendo a Netflix de novo, contra o que eu falei antes, tem um filme sensacional chamado Roma, que ele é todo em espanhol, ele é de um diretor mexicano, ele é radicado nos Estados Unidos, esse diretor, ele dirigiu Gravidade, que é o Quaron. Uh, mas ele fez esse filme Roma no México que Roma é um bairro do México onde ele vivia, fala sobre a vida dele e o contexto geopolítico do México e é um filme que é totalmente artístico assim, é um filme genial, foi o melhor filme que eu vi na última década oh. dos 10 anos pra cá foi o melhor filme assim, disparado que eu vi, ele é uma pintura em, em linguagem cinematográfica vale, tipo, ele é uma alegoria assim sensacional, ele é ultra realista também, ele tem várias críticas sociais no meio, críticas Uh, intimistas também sobre o convívio familiar ele é uma obra assim completa assim é um dos melhores filmes que eu já vi de longe assim e então tipo foi uma sacanagem também por causa do preconceito com o streaming que é um jeito diferente também de consumir que o pessoal do cinema os, do alto escalão ainda tá digerindo e também para essa questão de ser estrangeiro né então são processos né então é muito bom ver filmes de outros mercados entrando e isso é bom para o mercado brasileiro também né Porque tem muito filme brasileiro que é muito premiado em premiações que a gente não cultua tanto e, eventualmente, vai chegar nessas, né? O Brasil já teve seu, seus nomes no Oscars lá, teve, se eu não me engano, quatro indicações Cidade de Deus, que, pra mim, é o melhor filme do Brasil de todos os tempos. Uh, a Fernanda Montenegro concorreu a melhor atriz. Só que o Cinema também não é só Oscar, né? Mas se tu procurar lá o, o A Palma de Ouro, lá do Festival de Cannes, Festival de Veneza e tal, tem, já é mais aberto pra outros países, assim, sabe? É bem interessante. Tem muito filme brasileiro que tá sendo muito premiado. Até ano passado teve uma lista, assim, de filmes brasileiros que ganharam prêmios relevantes uh, de várias categorias e de várias expertises, assim, no, no cenário dos festivais, né?
2: Fortaleça o um cinema nacional. Fortaleza. E assistam um o Bacurau.
1: Beleza. A minha indicação é o... A série Cosmos dos anos 80. Ela foi uma série estadunidense, produzida pelo Carl Sagan e a esposa dele. Uh, a série em si, ela serve bastante para fazer uma divulgação científica de todos os achados até a época, ali dos anos 80. Uh, posteriormente, até eles lançaram um Cosmos Update, assim, na qual o Carl seiga já velhinho, assim, pontuava certas coisas da série. Isso é bem interessante. É uma série que tem só 13 episódios. O episódio tem uma hora de duração E pra quem não conhece O Carl Sagan Ele é um filósofo, astrônomo Astrofísico, escritor Tudo que tu pode imaginar ele é. O cara é tudo o cara é Deus tudo. entre
0: os homens
1: uh, Ele é uma pessoa muito carismática E eu pessoalmente assisti bastante Quando era criança E a voz que eu tenho dele A voz dublada Não sei se para vocês é assim também quando eu é, penso, mim, ele, eu eu mesmo. Eu penso na voz dublada dele nem sei quem é o... eu
0: recentemente tive contato com a voz legendada dele eu, eu também, é, cara, eu, eu acho fui muito rever. <risos> uh, bah, isso aí é genial
1: cara, a trilha sonora é espetacular e tem uns efeitos visuais bacanas, assim, pra época pra ser uma série de divulgação assim, com baixo orçamento uh, cara, é, é bem bonita ela conta toda a história assim, da humanidade uh, e como os seres humanos descobriram o que foi descoberto. Ele passa bastante tempo falando sobre o nosso caminho até aqui de uma maneira bem filosófica e para onde a gente quer ir. Ele fala bastante sobre a cultura do povo e universo, em geral. Ele bota bastante coisa que é de difícil entendimento uh, de uma forma bem prática, simples.
0: Mastigada.
1: Bem mastigadinha. E do jeito que ele explica, tu consegue entender basicamente tudo. É eu, sensacional.
0: Eu tenho uma nostalgia muito grande com essa série, porque quando eu era adolescente, época que, que eu ficava em casa tarde, assim, tipo 11, 12 anos, eu tinha TV Parabólica, né? Famosa uhum. Orbisat. Uh, <risos> e tinha um número limitado de canais. E tu ia desbravando ali diariamente, né? Daí tinha os canais mais famosos, assim, que, tu, que só tinha programas de fofoca, uh, coisas assim. E tinha TV Escola. E, eventualmente, eu colocava, porque tinha muito material legal, sabe, na TV Escola. Uhum. E, sem querer, eu entrei. Aí eu tava vendo ali, acho que até foi por causa das imagens que eu parei pra assistir. Aí ele fez uma explicação sobre alguma coisa, tipo, do universo. E eu me cativei muito com aquela explicação simples, fluida. E comecei a assistir. Daí eu entrei em contato com a série e comecei a, a descobrir os horários para assistir os episódios, sabe? Eu devo ter visto umas duas, três vezes, enquanto eu era adolescente, a série inteira, assim, sabe? Tipo, mais recentemente eu tive contato novamente com ela. Existe uma versão atualizada que é com outro astrofísico, né? Que uhum. tem uma abordagem um pouco diferente, apesar de usar... Uh, temas e, e considerações semelhantes também vale muito a pena ver que tinha no Netflix há um tempo atrás tiraram né? tiraram mas tipo é um material espetacular é é uma imagem cética da vida né mas sem tipo desmerecer cultura uh, misticismo relações humanas mas é uma visão cética científica e é para mim isso é um marco da divulgação científica assim tipo de como a ciência é plausível e ela é passável pra, como informação para nós, meros, meros, meros mortais e de conhecimento limitado, né? É. E o Carcega é, é, é bem como tu disse, assim, sabe? Dá para cunhar ele como um filósofo, porque o que ele trouxe para o ceticismo e para a academia, assim, e para as pessoas comuns, é uma coisa, assim, fora do comum, assim, fora do normal. Eu tenho uma admiração por esse homem. O nome
1: é de muita gente. Hein? a do Neil Grace Tyson, que foi o apresentador do Cosmos atualizado. De novo,
0: né? É, ele era, era um ídolo dele adolescente,
1: né? ele chegaram a ter um encontro, Isso. né? Uh -huh. Eu só quero pontuar que pra quem, assim, não gosta muito da, de ver coisa antiga, pode assistir a série. Tá muito boa também. Ela é de 2014 e quem apresentou é o Neil Grace Tyson e os efeitos uh, visuais dela são bem mais... estão anos luz na frente, né? Da... Dessa do Antiga. Uh, pode ser um diferencial, assim, para quem, eu custei pra quem eu. nunca assistiu, começar por ela, porque ela também é bem mastigadinha, ela tem diferenças assim, com certeza, na forma de explicar, por conta de ser outra pessoa, ter outros efeitos visuais. Eles também fizeram umas mini histórias assim, para explicar como uh, a história do mundo aconteceu. Isso é bem bacana, vale a pena assistir as duas, pra ser sincero.
0: É, e o custeio dessa segunda é maior, né? Então a produção é mais elaborada, né? Então é capaz de cativar tinha uns mais, né? mais. Tinha a mais. Tinha uns pilhinhos a mais. E vale muito a pena, cara. Vale muito a pena, porque é uma introdução ao pensamento, ao pensamento científico, ao pensamento cético. E no mínimo tu vai ter um monte de informação interessante pra tu viver a tua vida, que tu não fazia ideia, sabe? E simplifica o que parece ser muito complicado. E Exato. é... E é divertido, cara. Eu acho divertido. É um dos marcos da minha vida ter acesso a esse material aí da série Cosmos. E conhecer o Carl Sagan mudou o meu pensamento crítico 100%. Depois que eu comecei a conhecer ele e a abordagem dele. E a partir dele procurar outros incentivadores, divulgadores,
1: filósofos e afim, sabe? Ele é uma figura muito, muito relevante na minha vida. Ele é tão grande como na comunidade científica que tem gente que considera... A adoração a Carl Sagan como uma religião. Uma religião, né? Qualquer.
0: É, eu não tenho religião, eu sou agnóstico, mas se eu tivesse <risos> uma, com certeza seria o culto a Carl Sagan, não, não tenha dúvida.
1: <risos> é isso aí.
0: É isso aí, gurizada. Só para ressaltar aí, se vocês quiserem entrar em contato com nós para fazer alguma crítica, agregar o assunto, querer participar, dar sugestões de assunto, uh, xingar o, o pessoal reclamar que a gente não, não tá gravando podcast há algumas semanas. Uh, é só entrar em contato aí nas nossas redes sociais pessoais, que a gente divulgou no começo do programa e tá na descrição do agregador aí que tu tá, tá ouvindo e nas redes sociais. Uh, na galeria, eranos no Instagram uh, e no Twitter. E pelo e-mail guerrilha uh, guerrilhamental.com e galeriaernos .com. Beijo para quem fica... E até a próxima, é nós
2: e valeu.
0: Reflexão final. <ríe�> <Este espaço> a reflexão final de hoje vai ser especial. Ela vai ser a leitura de alguns trechos da obra Pare do Ponto Azul, escrita pelo Carl Sagan, que foi muito citado nesse episódio como um astrofísico importante, divulgador científico e filósofo contemporâneo. Ele escreveu esse livro baseado nas experiências que ele teve com a missão Voyager, que foi uma sonda enviada às fronteiras do Sistema Solar. E no fim do uso dessa sonda, ele resolveu tirar uma fotografia da Terra na, na distância que ela estava. E isso inspirou ele a escrever esses trechos que vão ser lidos Uh, e até hoje eles são usados como referência para a questão do, da divulgação científica e do nosso significado uh, em todo o universo. Né? Então vamos à leitura desses trechos. A espaçonave estava muito longe de casa. Achei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, que elas lançassem o último olhar para casa. Eu sabia que... Vista a partir de Saturno, a Terra pareceria demasiado pequena para que a Voyager distinguisse algum detalhe. O nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, mal distinguível dos outros pontos de luz que a Voyager poderia divisar, planetas próximos e sóis distantes. Mas justamente por causa da obscuridade de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter a fotografia. Os cientistas e filósofos da Antiguidade Clássica já haviam compreendido muito bem que a Terra era um simples ponto num vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a vira nessa condição. Era a nossa primeira oportunidade, e também a última em várias décadas. Assim, aqui estão elas, um mosaico de quadrados dispostos sobre os planetas e uma coleção heterogênea de estrelas mais distantes ao fundo. Devido ao reflexo da luz do Sol na nave espacial, a Terra parece estar pousada num raio de luz como se o nosso pequeno mundo tivesse um significado especial, mas é apenas um acidente de geometria e óptica. Olhem de novo para o ponto. É ali. É a nossa casa. Somos nós. Nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viveram as suas vidas. Toda a nossa mistura de alegria e sofrimento, todas as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, Todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, cada criador e destruidor de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças, cada inventor e explorador, professores, políticos corruptos, superastros, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história da nossa espécie, ali, num grão de bueira, suspenso num raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno e uma imensa arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pense nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra os habitantes mal distinguíveis de algum outro canto, em seus frequentes conflitos, em sua ânsia de recíproca destruição, em seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse pálido ponto azul. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não há nenhum indício de que de algum outro mundo virá socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, o único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Visitar, sim. Assentar, não. Goste ou não, no momento a Terra é o nosso posto. Tem-se dito que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e si humildade. Talvez não exista melhor comprovação das tolas e vãs soberbas humanas do que essa distante imagem de nosso mundo minúsculo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e armarmos o Pálido Ponto Azul, o único lar que nós conhecemos. Carcegan, Sagan, Pálido Ponto Azul.